1: E
2: rieccoci, rieccoci in onda, benvenuto a Carlo Cambi, eh, ragionare per la libertà e noi ci approvvigioniamo anche di munizioni offerte da alcuni maestri come appunto abbiamo ascoltato poco fa le parole credo sempre valide di Giovanni Falcone, non sono credo moltissimi i maestri ai ai quali abbeverarci o no, cosa ne pensi Carlo?
1: Ah guarda, del caldo di Falcone di sicuro non ce ne sono più eh, e, e mi veniva una tentazione di sovrapporre queste dichiarazioni di Falcone a quelle di Palamara e poi di domandarci <ride> che cosa è successo e domandarci ancora, possiamo andare avanti così? Tutto lì.
2: Guarda, mi è venuta in mente la stessa cosa, Carlo, riascoltando questo brano. Ne abbiamo selezionati alcuni, di brani nessun... di una straordinaria problema... attualità eh. e preveggenza. È... Preveggenza è... poi è fino a un certo punto, perché in realtà lui vedeva quello che c'era no? e che tanti facevano esatto. finta di non Però vedere.
1: La domanda che ti faccio io, nessuno dei vicepresidenti del CSM, nessuno dei ministri della giustizia prova vergogna, nessun presidente della Repubblica che, è, ricordo Presidente CSM, prova vergogna, ma continuano a pontificare e a brigare per tenere il Paese ingabbiato nelle loro convenienze.
2: Intanto poi, Carlo avrei stato visto, stato visto stato che stato passa stato. in cavalleria anche ciò che poteva venire fuori dalla vicenda Palamara, no? esatto, eh,
1: esatto, con la scusa esatto, delle intercettazioni
2: esatto. poco corrette, sbagliate, eccetera, si archivia tutto quanto. E Palamara probabilmente ce lo troveremo bambino, in politica come uno dei tanti. Ma no,
1: domanda che faccio: sì, hai ragione. Ma io vorrei mettere in concordanza le dichiarazioni di Falcone, i macheggi per seppellire l'inchiesta Palamara, con la multa al bambino disabile che va dentro il bar. Sì. Provate a metterli insieme, provate se vi riesce.
2: No, il puzzle è incomponibile. Difficilissimo far quadrare le te. No, forse la sì, cioè, c'è un modo per la tenere insieme continua, tutto. No?
1: E la Morgese continua a pontificare e la Cartavia continua ad essere indicata come la Madonna Pellegrina capace di guarire tutti i mali.
2: Carlo, ieri, tu l'hai letta provato. l'intervista alla Ministra di Giustizia di Massimo Giannini sulla Ma, stampa, no?
1: Ah, una cosa meravigliosa. Siccome conosco entrambi i protagonisti di quel dialogo, devo dire che non ne ecco, potevo Giannini, fare di meglio
2: Giannini lo conosci molto bene ci avevi raccontato, eh, lo ci hai lavorato insieme sì, a lungo eh, no?
1: Sì, sì, a lungo eh. con Massimo e devo dire che, che, che non ha fatto come il vino insomma. Non, non è migliorato invecchiando, ma questo è un giudizio mio e lui vorrebbe dire altrettanto di me ma la cartaria <ride> è, 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 è una roba cioè, io da cronista se un ministro mi risponde in quel modo chiudo il taccuino, mi alzo e me ne vado
2: <ride> no perché gli ha detto più di una volta guardi questo no, non glielo dico questo non l'ho ancora eh, pensato questo non lo so questo non mi interessa dico, rispondere
1: scusi, scusi ministro ci siamo sbagliati <ride> ci vediamo la prossima volta chiudi tacchino e te ne vai e pubblichi l'intervista dicendo questa è l'intervista al ministro della giustizia o ministro, o ministro. invece no a tappetino sbagliati e la stampa dovrebbe essere il cane da guardia del potere ma di che? ma quando? ma dove? E poi fanno le pulci a Salvini perché osa porre nel governo un problema di governo. Dice, Ma è divisiva allora? Sì, non vorrei, vorrei ricordare che il segretario nazionale del PD, tal Ricoletta, ha esordito dicendo «Voglio lo ius soli». Allora chi è che sta minando l'unità del governo?
2: Senti Carlo, in diretta, siccome stiamo cercando di portare Enrico Scusi, Letta eh, qui no, a RPL, mh, volevo sapere se anche tu sei disposto a partecipare a un'eventuale chiacchierata con lui.
1: Con chi? Non ho con, Enrico l'interno.
2: L'interno. con Enrico Letta.
1: C- certo, <ride> io sono lì per me, se vuoi il vedrai che ci divertiamo.
2: No, perché lo stiamo contattando. In questi giorni vorremmo fare un giro di opinioni con i principali leader dei certo, movimenti politici. Io, io, in questione, io no, <coughs> no, interpellando un po' tutti, compreso anche Conte <ride> eh, e vediamo un po', se te sei della partita lo facciamo in scioltezza redazionale. Ma diciamo io
1: così. no, 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 no,
2: no, 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 ci eravamo proposti di discutere oggi anche con eventuali telefonate poi ricordo anche il numero per mandare i whatsapp che la regia Roberto Colombo prontamente ci gira, il 346 6427 756 per chi vuole intervenire via WhatsApp, poi dopo apriremo le linee al solito numero, 02 66 29 Intanto, prima del ricco menù quotidiano, ti chiedo anche, d'impulso sulla base della stretta attualità, cosa ne pensi della mozione di sfiducia al Ministro Speranza, al Senato? Una pantomima, secondo me, ma tu come la vedi?
1: Io penso che non abbia nessun effetto se non quello di rompere le scatole al pezzo di destra che sta al governo. Eh, la Meloni fa ovviamente una sua tattica eh, legittima di, di minoranza, eh, lo fa perché accresce ovviamente i consenti, ma il punto non è fare la minoranza, come posso dire, il... La mozione di sfiducia a Speranza, il è mettere in piedi una commissione d'inchiesta con poteri inquirenti sulle responsabilità del governo. Conte, punto.
2: Carlo, intanto Io... c'è un'altra notizia che mi ha catturato l'occhio: sette ex componenti delle Brigate Rosse sono stati arrestati questa mattina in Francia. Su richiesta dell'Italia, tre sono in fuga e ricercati, questo lo ha annunciato la presidenza francese. Eh, I sette sono stati arrestati tutti a Parigi, sono Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Brigate Rosse e poi un nome eh, illustre, Giorgio Pietro Stefani, lotta continua e Narciso Manenti, nuclei armati contro il potere territoriale. La decisione di procedere all'operazione che ha portato all'arresto di questi sette, tre sono ricercati, è stata presa direttamente dal presidente francese Macron, secondo quanto riferito dall'Eliseo. Ombre rosse è stata chiamata dalle autorità francesi il dossier riguardante gli ex terroristi italiani arrestati questa mattina
1: aspetta che Gazlern faccia l'ennesima petizione del piazzo Stefani come la fece per, eh, per Sofri come l'ha fatta per un sacco di altre gente Ma no, dove sono gli intellettu della Gossagliar a difesa di questi
3: allora il, ti ti amo... il,
1: no, però fammi dire una cosa il sintomo sì, di sai che cos'è? Dì. è che in Europa cominciano ad avere paura di Mario Draghi mm. Cioè L'idea che la Merkel se ne vada e che Macron ha un problema che chiama alle ferme non, non proprio di scarso momento, eh, consente all'Italia o dovrebbe consentire all'Italia di avere un protagonismo europeo che ha perduto la, lungo, la lunga pezza. Ora bisogna vedere se Draghi si allea di nuovo con la maggioranza Ursula o se ha il coraggio di portare l'Italia dentro l'Europa. E portare l'Italia dentro l'Europa significa tenere presente che c'è una maggioranza schiacciante nell'opinione pubblica che vota a centrodestra e quindi adeguare i suoi comportamenti di governo, le sue relazioni continentali a un'ideologia più liberale. Ecco, questa è la scommessa importante. In
2: Francia si vota nel 22, esattamente sì. come si vota nel 22 per il Presidente della Repubblica in Italia. no?
4: Sì.
2: Ma secondo te la Le Pen si è ripulita a sufficienza di tutte le incrostazioni varie, vere o presunte, appiccicatele o, o reali? Eh, ha delle ma chance, sì. come dicono i sondaggi?
1: Secondo me sì, ha delle chance, ma eh, se non ce l'ha la Le Pen sicuramente ce l'ha il conservatorismo francese. Ora mi di capire se la Le Pen fa... Uh, squadra, cioè pur di togliere dall'Eliseo uh, l'eurocrazia rappresentata da Macron, quella, quel milieu uh, che tutti conoscono, che è metà affari, metà intese segrete, metà. Eh? Eh, eh, allora sì, perché la Francia sta messa malissimo, ragazzi, eh, voi vi ricordate che ci facevano le Pucci col 135% di debito PIL, vero in Europa? Cioè eravamo mm, sì, i reietti sì. d'Europa? La Francia sta arrivando al 140% di David Hill. la Francia ha una botta dal, recovery, dalla, scusate, dal, 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 dal Covid, che, dal virus cinese, che è singolarmente pesante, eh, la Francia non ha questa efficienza di sistema che tutti gli invidiano, uh, ha una burocrazia molto solida, ma anche molto pesante, eh, quindi n- n- non è detto che i francesi possano continuare ad esercitare questo predominio, la Francia però ha un vantaggio, ha delle centrali finanziarie molto forti, quelle che noi in Italia abbiamo ovviamente smantellato e che guarda caso si nutrono in larga misura dei proventi italiani, pensa generali, pensa... Al polo di lusso, pensa al comparto assicurativo che è largamente di capitale francese, ma che ha fatto shopping in Italia e dall'Italia, che è la seconda manifattura d'Europa, tira fuori un sacco di profitti. Questo per dire che noi abbiamo sempre molto difeso i campioni nazionali, grazie alla sinistra e al PD, che ci ha portato a ritenerci un appendice, non si sa bene di quale. Eh, superpotenze internazionali se noi avessimo difeso i campioni nazionali non avessimo svenduto l'Italia come ha fatto Prodi eh, stavo pensando st- stamattina alle puttanate scusami l- l- l'espressione mm. non accademica che si dicono sul, eh, sul pezzo verde no? sul green che è una grandissima illusione e stavo pensando abbiamo ammazzato l'uomo che 30 anni fa aveva costruito la chimica verde cioè a Gardini noi siamo, siamo questo paese qua, capito? Siamo il paese che aveva con medio banca una delle centrali di intelligence finanziaria più potenti del mondo e l'abbiamo mandata a carte 48 perché la, la parte eh, cattolica della finanza supportata dal Vaticano non poteva, eh, non poteva sopportare eh, Cuccia. Noi abbiamo preso le generali e abbiamo fatto in modo che i francesi piano piano le scalassero. Ci sono in corso oggi sul Mediobanca, eh, nella lotta fra Caltagirone e Belvecchio, eccetera, eccetera, delle manovre di cui nessuno si occupa. Ma un paese moderno che non è in grado di raccontare al, al mondo la sua forza finanziaria le interazioni e interazioni di sistema economico è un paese destinato inevitabilmente al declino e quel PNRR che è stato approvato sì. eh, ieri alla Camera è una sì. condanna per i prossimi 50 anni al sottoscritto ecco, dell'Italia. Ti, oh. ti,
2: ti fermo un attimo qua perché ah, non per fermarti ma per approfondire questo punto perché è il primo punto eh. che mi interesserebbe discutere con te approfonditamente oggi e anche con chi ci ascolta stanno già arrivando Numerosi Whatsapp, poi cerco di dare conto di tutti quelli che arrivano, però il punto qui chiave è da capire bene è la portata politica di questo recovery plan, perché sulla portata economico-finanziaria diciamo, tutto è lecito dire in questo momento, comprese credo delle grandi fesserie, no? eh, i fantastigliardi che piovono giù, perché più o meno siamo Se sempre lì alla famosa alla famosa prima pagina del Fatto Quotidiano, che già tempo fa era uscito facendo vedere i soldoni che arrivavano giù dall'Europa su, su, sugli italiani. In, in, eh?
1: in 30 secondi eh, vi, sì, vi faccio i conti.
2: Rifacciamo un po' i conti, perché così sappiamo anche di cosa stiamo parlando. I fantastiliardi non esistono, mi pare di capire questo è il primo punto, secondo qua c'è un'obbligazione politica molto forte per il futuro io oggi, non so se l'hai letto anche tu, ma ho trovato ragionevolissimo e perfettamente in linea con quello che in questa rubrica anche noi ci siamo già detti e tu ci hai raccontato dettagliatamente il commento di Franco Becchi sul tempo, il quale dice qui c'è una parola sola che conta in tutto sto recovery plan e questa parola è Draghi, il quale farà il Presidente della Repubblica per garantire che qualunque governo verrà dopo di lui farà quello che si è impegnato a fare rispetto ai vertici europei, cioè il recovery plan, questo è il significato del recovery plan, è un'obbligazione politica a lunga scadenza Però tu a questo ragionamento mi sembra che aggiungi due questioni fondamentali, la questione tempo e la questione debiti, perché nel 2023 intanto si vota e quindi il tempo ha una sua valenza, anche in riferimento all'orizzonte temporale Draghi diventerà Presidente della Repubblica per garantire il futuro, quindi come dire chiunque andrà al governo si troverà con le mani legate in futuro secondo la questione debiti perché è vero che questi sono fantastigliardi, però ci stiamo indebitando ancora partendo da un livello di debito già alto tutti sembrano dire in questo momento che in debito non importa che siamo tutti socialisti siamo tutti keynesiani ma a occhio e croce non sarà così perché prima o poi il cappio ti si stringe sul collo infatti qualche piccola crepa mi pare Carlo di averla già vista in questo ragionamento del debito buono quando si comincia a dire, ma poi forse vi ritocchiamo gli estimi catastali, cioè l'imposizione sulla casa o le pensioni, mi sto sbagliando?
1: Non ti stai sbagliando, ma vorrei, allora, dividiamo il ragionamento in quattro parti, prima parte, eh. i fantastiliardi, non sono fantastiliardi, perché abbiamo già spiegato che degli 80, 81 miliardi ha perduto 50 in realtà l'Italia è diversa, eh? quindi ce ne torna a casa 31, abbiamo già spiegato che degli altri che ci, che ci danno sono tutti a debito, quindi dobbiamo restituirli e che il vantaggio derivante dal eh, diciamo così, il tasso di interesse concordato con cui ci danno i soldi, eh, a prestito e quelli che prenderemo sul mercato è un vantaggio valutabile intorno ai 4 miliardi sui 6 anni di vigenza del prestito quindi portiamo a casa se va grassa poi c'è un incremento di contribuzione dell'Italia sul bilancio ordinario della comunità europea per cui se va grassa il netto è che portiamo a casa un 32-33 miliardi questa è la portata del recovery fund certo, la leva che il recovery fund utilizza invece molto, molto più grande. Detto questo, il problema politico, Draghi Presidente della Repubblica come garante di questo impegno, verissimo, il che vuol dire che abbiamo vincolato la politica italiana ad uno schema di paese che non è quello vocazionale, state attenti, non è che abbiamo deciso mm. di mettere quei soldi perché abbiamo un'idea che l'Italia debba fare quel mestiere, no! noi stiamo mettendo dei soldi dentro cassetti che ha già disegnato l'Europa cioè l'Europa che ci dice mettete il 40% nell'ecologia, mettete il 30% nell'innovazione mettete il 20% ma non è detto che Senti, sia quindi scusami Carlo per
2: essere proprio terra a terra è un po' schifoso, e le discussioni che abbiamo sentito in Parlamento sono tutte campate sulla retorica e basta sono balle?
1: Assolutamente sì la domanda che io ti faccio è ma se tu hai un problema di spopolamento dell'Appennino e della montagna e hai un paese dove il 60% della popolazione vive in comuni sotto i 5.000 abitanti, il tuo problema è l'alta velocità o la mobilità intervalliva? Il tuo problema è, eh, che ti posso dire, il concentramento degli ospedali o l'assistenza rurale? il tuo problema è la banda larga che arriva da tutte le parti e che consente una vera connettività del paese o il riciclaggio dei rifiuti organici che vengono smaltiti nei campi che fanno il concime, il tuo problema è mettere a dieta gli italiani e non fargli mangiare la carne o eh, cercare di diffondere quanto più possibile un livello di formazione più alto anche nelle zone rurali, questo è il ragionamento è chiaro che se tu pigli questo modello che puoi immaginare per l'Italia lo porti in Germania che è un paese a grandi aggregazioni metropolitane con il nostri di duri produttivi con imprese che hanno mediamente 1000-1500 impiegati per unità produttiva in un paese come il nostro che ha mediamente 3,5 impiegati per unità produttiva sono due modelli comparabili (ride) Tu puoi mettere le stesse cose lo st- negli stessi cassetti eh, nome- con la stessa nomenclatura di investimenti, ma di che cosa stiamo parlando? Il problema è che abbiamo vincolato a questo schema i prossimi mm. 30 anni di programmazione economica del Paese, ma di questo nessuno ne parla perché sembra una bestemmia, è un po' come la storia del NES. Ne parla più qualcuno del MES? Ti ricordi che sei mesi fa se non si pigliava il MES? No, forse ne ha parlato ieri danni... di nuovo
2: Maratin. Sì, ma, ma
1: Maratin, non po Maratin, poi le, le, le Ferraresi a volte ci si smarisce, ne sa qualcosa il pittore di Gabur. Eh, ma la, 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 ne parla qualcuno più? Ti ricordi che la De Romanis e, e, e andava in televisione a dire se non prendiamo il MES in Italia fallisce? C'è cioè, qualcuno che ne parla?
2: no infatti è
1: scomparso l'altra cosa che mi fa impazzire sì. è dobbiamo fare la riforma burocratica in Italia, è vero, verissimo non c'è... ma tu lo sai di quanto è composto il eh, eh, registro della contabilità degli adempimenti europei dei recovery? è? sono 360 pagine che tu devi riempire per giustificare come ha speso i soldi, per ogni singolo progetto. Non è male. Eh? Allora, di che cosa stiamo parlando? La tua domanda, invece, sul debito. La domanda sul debito sì. è fondamentale, perché... perché Quando è che mi si stringe il
2: cappio al collo? Si un si punto ca- di il cappio al collo mi si
1: stringe intorno al 2023, ti spiego perché. Mm. Perché probabilmente tre economie, anzi quattro economie del mondo, e cioè Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna e Giappone, metteranno il turbo, ok? queste quattro economie incendiano l'inflazione ovviamente e le banche centrali di queste quattro economie, lasciamo perdere i cinesi che hanno altri ragionamenti, ma sicuramente la Federal Reserve, la, eh, eh, la Banca d'Inghilterra e la Bank of Japan eh, metteranno mano ai tassi di interesse, perché devono raffreddare l'inflazione, se i tassi di interesse americani eh, giapponesi e, 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 e inglesi mm. ah, salgono noi possiamo continuare a tenere i tassi sotto zero? no, evidentemente e allora se il paese cresce meno di quanto crescono i tassi di interessi con un debito al 167-168% del PIL dove andiamo a finire? altra domanda eh? ma se io con, non riesco a crescere di più e ho scritto che il recovery plan a fine dei sei anni di investimenti incrementa il prodotto interno lordo del 3,6%, partendo noi oggi da un meno 8,7% e avendo saputo che arriveremo forse allo stesso livello di PIL che avevamo prima della pandemia di virus cinese nel, a metà del 2023. Ci rimangono due anni e mezzo per agganciare una crescita che sia superiore al tasso di interesse che ci verrà chiesto sul debito depurato dall'inflazione. Il che si che dovremmo crescere almeno del 3,5-4% l'anno, con un impatto dei miliardi che arrivano dal recovery fund stimato al 3,6% a fine periodo. Ma dove ca- però li fanno i conti. Carlo è molto
2: chiaro il punto che tu fai, vedo anche però che sono le 9.57, allora comincio a passare qualche messaggio, poi abbiamo la pausa delle 10, poi sentirei qualche telefonata nei pochi minuti che ci avanzano dopo, intanto però Carlo c'è un eh, ascoltatore che via Whatsapp fa questo ragionamento, legge il quadro politico del governo Draghi così. Dopo i 5 Stelle far implodere anche la Lega Draghi, un governo similconte con Lega PD 5 Stelle e l'EU, risultato, i leghisti si spellano le mani in Parlamento, parlano bene, propongono soluzioni, ma tutte le soluzioni restano nell'aria, nulla cambia, restano gran parole, green digitale, inclusione sociale, intanto chiusure, coprifuoco, protocolli sbagliati, sanità farraginosa, scrive questo cinico ascoltatore. Un altro invece osserva, il Ministero vuole che mh, il Covid non venga curato con opportune medicine, ma solo con tacchi pirina come il semplice raffreddore, anche nelle nuove e linee artigli. guida per le cure a domicilio c'è qualcosa che non va. Poi mh, c'è un altro ascoltatore che invece ci porta su una notizia apparentemente minore di oggi, Montezemolo che si butta anche sugli autobus dopo Italo. Oh, E ancora, la furbastra romana, scrive un ascoltatore riferito invece a Giorgia Meloni, sta giocando allo spascio della destra, assieme a Forza Italia che è la stessa faccia della medaglia del Partito Democratico. Abbiamo tantissimi cinici all'ascolto questa mattina, (ride) Carlo l'unico modo di mantenere altro messaggio questo stato di ingovernabilità scrive Raul, nel paese è stato quello di dividere il centro-destra, isolare Lega Meloni, Meloni ha assolto bene a questo compito, sarebbe bello un jingle dove Meloni prometteva di sostenere l'autonomia di Lombardia e Veneto in un'intervista che aveva fatto qui a RPL tempo fa, e mi fermo un attimo ti lascio brevemente il commento perché tra un minuto abbiamo una piccola
4: pausa
1: Ma che il disegno sia questo è, è abbastanza probabile io vi dico però che eh, l'unica via d'uscita è tenere botta adesso, eleggere Draghi Presidente della Repubblica per evitare che eleggano Prodi ehm, e tentare di dare la spallata nel 2023 quando forse ci faranno votare. Altra strada non c'è, altrimenti dobbiamo rassegnarci a consegnare il paese nelle mani dei partiti borxelici. Ho finito? Pronto?
2: Pronto? Abbiamo forse perso. Ecco, scusami, scusami, scusate, avevo il microfono tarpato. Stavo dicendo che adesso andiamo in pausa. Carlo, grazie per la la sintesi delle risposte, poi sentiamo anche qualche telefonata. 02 66 20 35 29. Chi vuole cominciare a chiamare? Tra
1: pochissimo. Eminenza Cainata, lei ha facoltà.
2: Rieccoci in onda, Carlo Cambi, gli scorretti 0266 2035 29 per chi vuole intervenire, intanto Carlo introduco un altro elemento del nostro menu di discussioni quotidiane, intanto abbiamo un amico al telefono, lo sentiamo subito, pronto?
3: Pronto, buongiorno, buongiorno. sono Alessandro Dalosanna, tessera di RPL 35 del 2021, sono un po' perplesso quello che sta facendo la Meloni eh, perché sta, sta facendo delle cose come dar contro alla Lega dirà anche magari cose giuste ma se sta all'opposizione e poi si prende i meriti per cose che non, non, non avrebbe potuto fare se non ci fosse la Lega nel governo è un po' cioè, non è da un politico molto intelligente, crea solo problemi
2: bene Grazie Alessandro da Losanna, se c'è un'altra telefonata la passiamo subito, se no introduco altri due punti te li lascio subito commentare Carlo. Il Quirinale, cosa prevedi che succederà intorno alla partita Quirinalizia? E poi eh, il ruolo della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, telefonata di Draghi eh, e mh, più in generale, mh, anche lì, quale sarà secondo te il mh, crinale politico su cui si troverà? Von der Leyen. E poi, altro argomento, eh, l'evoluzione in ambito domestico del Movimento 5 Stelle. Eh, Conte sarà, riuscirà a diventare il leader del Movimento 5 Stelle. Cosa sta succedendo lì? La questione non è oziosa perché comunque ha a che fare con il primo partito in Parlamento in termini di numeri e con un pacchetto di voti in libera uscita presumibilmente poi si vedrà se è così o meno intanto ci sono due telefonate le passiamo rapidissimamente entrambe Pronto? sono Marco
5: Damantova, buongiorno a entrambi Buongiorno. Quello che, quello che fa la Meloni personalmente non mi stupisce perché il gioco dei partiti italiani è sempre stato quello di cercare di mantenere, gestire l'esistente e non progettare un gran futuro. È la ragione per la quale il PD si è appecoronato l'Europa. Quindi scaricare la responsabilità del futuro del paese su una forza esterna al grido ce lo chiede l'Europa. Il centrodestra non è mai esistito, non è esistito negli anni 90 perché Berlusconi era l'altra faccia del PD, non a caso aveva i suoi conti in Montepaschi, non certamente una banca banca centrista Mm e attualmente la Meloni avrebbe potuto entrare nel governo ma non lo ha fatto, se l'avesse fatto avrebbe messo in difficoltà la maggioranza Ursula, soprattutto al Senato. La Meloni, come ha detto anche il Presidente Ascoltatore della Svizzera, eh, sì. cerca di prendersi i sondaggi cercando di fregare voti o comunque intercettare voti di leghisti scontenti perché, perché è accumulata colpi di da una cosa <ride> fondamentale l'avversione ad ogni forma di federalismo al di là di quello che ha detto a RPL Radio Padania quindi secondo Bene. me non è una nostra allenata. alleata, buona giornata
2: Beh, intanto il federalismo è passato in cavalleria credo definitivamente a occhio e croce c'è un'altra telefonata, pronto?
5: Sono Gianni Belgeno,
6: ma ciao Giulio, un saluto a Carlo. Condivido in pieno quello che ha detto Marco D'Amantova e mi un po' a sorridere, cosa dici? Andiamo tutti insieme con Carlo a fare un bel discorso a rocca secca sui recovery di
2: Sul PNR, Partito Nazionale eh, della Restaurazione, Totò. Eh,
6: to. L'onorevole
2: certo. La Trippa. La
6: trippa. Eh, sì, perché lì il pilota automatico è quello che si voleva, eh. è quello che si voleva e purtroppo la Lega è dovuta entrare dentro al governo perché il primo partito in Italia ha fatto comunque bene però come si
1: fanno a limitare i danni quando non si fanno le cose essenziali come giustamente Carlo aveva detto eh, allora, precoltura...
2: Carlo ti lascio subito la parola e ringrazio anche Gianni da Genova allora, Mh, abbiamo sei minuti
1: la, la Meloni fa quello che farebbe qualsiasi venditore su un mercato che gli è stato improvvisamente apparecchiato, la Meloni fa Vendendo la sua merce, fregandosi del resto del mondo. Devo dire che non so se avete notato che tutti i giornali di sinistra o comunque i giornaloni stanno pompando i sondaggi che danno favorevole alla Meloni per inquietare appunto la Lega. È una manovra abbastanza scoperta e mi meraviglio, la cosa che mi fa in cacchia mm. è che il centro-destra non è in grado di mettere in campo una contro- un controracconto, no? un, un racconto che, che dice altre cose eh, e, e ce l'ho un po' anche col mio giornale da questo punto di vista, perché noi siamo molto appiattiti sull'attualità e non facciamo un ragionamento di scenario, il centrodestra ha questo problema, che non sta facendo niente per raccontare la, l'Italia futura che vorrebbe, il federalismo è uno di questi punti, No scusami Carlo mi
2: inserisco in questo Eh. tuo ragionamento perché mi stimola moltissimo come cittadino ancora prima che come operatore dell'informazione giornalista quel che l'è, mi mi interessa molto perché tu stai mettendo il dito in una piaga vera secondo me e questa cosa qui io la vedo anche eh, nel piccolo, piccolo fino a un certo punto anche per quanto concerne per esempio le candidature a Milano e a Roma, Eh, è impensabile che in queste due città non si riesca a tirar fuori qualcosa di interessante secondo me impensabile, però sta accadendo.
1: Perché hanno un'idea della politica agonistica, cioè l'importante è il risultato, no? Cioè non è una partita di pallone. L'importante è quale idea di società hai nella testa e come sei in grado di rappresentarla. Il federalismo è una grande idea e non è neanche un'idea di di destra, perché è un'idea di cattane, è un'idea, diciamo così, se volete anche repubblicana ma ovviamente devi fare una Costituzione che tiene conto del federalismo.
2: Eh, però Carlo, è il... in vent'anni, non si è... diciamo la verità, in vent'anni un progetto vero di federalismo non l'ha mai fatto nessuno, ma, tantomeno ma, mi ma sembra questo... adesso l'epoca. L'abbiamo archiviato ma, ma, sì, sostanzialmente senza... facendo finta di parlarne per 20-25 anni.
1: Sono d'accordo con te, ma vedi che è lì che ci cacca il ciuco. Cioè, se tu non hai un'idea di paese... Non hai un progetto che è sociale, culturale, antropologico, economico e fai la politique d'abord, ogni volta inciampi poi sul fatto che la storia ti porta, ti ti, ti ti presenta il conto, no? Questo è il punto centrale. Vi pare che adesso nel paese si stia scontrando un'idea liberale di paese contro un'idea di paese collettivo? No. Si sta scontando un'idea di paese di mantenimento del potere contro un'idea di paese che può utilizzare il potere, per questo poi in realtà è il il succo di tutto il nostro ragionamento. Allora io vorrei, e mi auguro che Matteo sia in grado di farlo insieme a Giorgetti, Caravaglia, eh, che si marcasse la necessità di disegnare la vocazione del paese, che cosa deve fare l'Italia nel mercato globale, quali sono le sue specialità, qual è l'elemento distintivo del produrre, del vivere, dell'essere, dell'abitare, del parlare del... italiano, questo è il punto, ma ah, di questo non dice nessuno, ho finito eh, la, la risposta a, 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 alla Presidenza della Repubblica, c'è sì. una corrente filocinese che è fatta da Letta Prodi con Conte che lavorerà per affossare la candidatura Draghi, è indispensabile che chi ha una vocazione atlantica e quindi occidentale sostenga Draghi, questo sarà lo scontro, io anche prevedo che cercheranno una soluzione napolitano, cioè far confermare Mattarella e farlo dimettere due anni dopo in modo che Mattarella possa, se le elezioni del 2003 eh, del 2023 andranno eh, con una patta eh, ridare il governo alla sinistra perché questo è un altro dei progetti che hanno nella pancia. La von, der Leyen. La von der Leyen ha un problema enorme perché perderà il puntello della Merkel. Se vincono i verdi, come pare, tant'è vero che il recovery fund oh. e l'idea dell'Europa ad emissioni zero è pensata esclusivamente per evitare che i verdi vadano a governare in Germania. Se la der Leyen sarà in, quelle, in quello Stato, noi avremo un bisogno disperato di avere una leadership italiana in Europa, altrimenti ci fanno a pezzi.
2: Carlo, siamo in procinto di salutarci, però ti giro le osservazioni di Pina che scrive perplessa a proposito di Letta che continua a dire a Salvini scegli se stare dentro o se stare fuori. Pina dice che sono perplessa su questo atteggiamento, qualcuno dovrebbe ridirgli stai sereno e poi Paolo da Milano, parlare di federalismo e immigrazione come parlare delle bare a Roma in attesa di cremazione, Dai, <ride> Luigi Roma. la Francia e il nucleare, una nazione che ha questa energia tutto può rimanere una potenza economica anche di medio livello Uh, e ancora tra i messaggi che sono arrivati Lorenzo che ricorda che Di Draghi così aveva una pessima opinione, mi pare che avesse sì, ragione lui, scrive Lorenzo e il rialzo dei tassi è una chimera nessun paese lo può sostenere il sistema finanziario sarà resettato prevede Pietro e poi Francesco che dice Cambi parla bene ma quali soluzioni propone solo critiche in realtà noi stiamo ragionando per la libertà che implica anche una dose di critica ma non mi sembra che sia priva di valore propositivo questo ragionamento intanto vuoi, Carlo veramente in maniera sintetica che ti do, per salutarci
1: che ti do la mia per, 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 allora, sui tassi non sono minimamente d'accordo e non vi fate prendere in giro da chi vi dice che ci sarà il reset finanziario perché non è vero vi faccio semplicemente notare questa cosa qua BlackRock che è il principale eh, gestore di fondi nel mondo, continua a menarla col fatto che bisogna diventare tutti verdi e poi investe dove? Nel carbone ok? allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che un conto è quello che si dichiara un conto è quello che si fa, io la voglio vedere la Federal Reserve americana quando si trova un'inflazione al 4, al 5% se tiene ancora i tassi negativi, per farsi dire che gli stipendi vengono mangiati in pancia alla gente, ma, ma di che cosa stiamo parlando? Forse quelli che dicono queste cose qua un minimo di cognizione di come funziona l'economia dovrebbero averla, quanto all'idea di che cosa propongo io ve lo dico subito, economia liberale, togliamo allo Stato tutto quello che è possibile togliergli, Paghiamo meno tasse, accettiamo anche l'idea che non esiste la previdenza pubblica ma è la previdenza privata e cioè ognuno la mattina si alza e fa come, come in Africa, come la, la famosa antilopa che sa che deve correre, ma corre per sé e per la sua famiglia in un rapporto di civile convivenza con gli altri il problema è che la rivoluzione liberale in Italia non la vuole nessuno, sapete perché? Perché fare Mm. la rivoluzione liberale significa misurarsi con le proprie incapacità e questo è un paese che è sempre stato popolato dai figli di mamma quelli che comunque la mattina il latte caldo lo trovano e si svegliano quando gli fa comodo no, i paesi liberali sono quelli dove il senso del dovere è un valore etico, ho finito
2: Su questo noi ci salutiamo io ti ringrazio veramente Grazie davvero
1: quando sento il populismo che avanza mi viene l'orticaria eh, ti,
2: capisco, ti capisco, grazie a Carlo Cambi noi ci risentiamo con questa Se rubrica detto, la prossima settimana con e, Pop Economia martedì alle 16.30
1: ragionate per la libertà, date il 2 per 1000 alla Lega e continuiamo a difendere gli spazi di liberalismo che ci sono concessi un abbraccio
0: avete ascoltato gli scorretti Un antidoto al luogo comunismo. Michele Santoro intervista Giovanni Falcone. 1990. I pentiti e la politica.
4: Io ho sentito tutte le interviste quelle che ho fatto anch'io ai pentiti, no? E, insomma, sa che fanno questi pentiti? Loro raccontano tutto della mafia, come organizzate i rapporti, quello che hanno fatto, chi gli ha detto di fare, eccetera, eccetera. Però, quando si arriva al tema dei temi, cioè al rapporto tra mafia e politici, loro dicono, niente saccio, no? Lei con quali pentiti ha parlato? No, io ho sentito prima di tutto tutte le interviste fatte, insomma quelle di Biaggi, quelle fatte da Artigiroga, praticamente tutto quello che è stato trasmesso io lo so. Non hanno mai detto,
3: i pentiti di Cosa Nostra non hanno mai detto niente saccio, hanno detto esattamente il contrario, la staveggia di di Buscetta, di Marino Mannoia, di Contorno, di queste cose, no.
4: Io meglio. parlo sempre del vertice di dei queste
3: vertici. cose non parliamo perché non crediamo che lo Stato sia in condizione di saper gestire queste cose che vi andiamo rivelando.
4: Ecco, io questo volevo, ecco, che volevo va, È
3: verbalizzato nelle dichiarazioni di Loro
4: non parlano, non toccano il livello politico perché hanno paura. No, no, non, ha, non è
3: problema di aver paura. Veda il problema della paura per un uomo d'onore non si pone non si può, è una persona che è abituata a convivere si uccide un uomo d'onore certe volte perché dimostra di vacillare di avere di non sopportare per esempio un regime carcerario quindi si figuri se queste persone che hanno collaborato con la giustizia lo hanno fatto per paura non è questo il problema loro. il siciliano è abituato a convivere con la morte e il mafioso ancora di più
4: allora perché non ne parlano di questi politici?
3: Perché, perché ritengono che sia controproducente in un determinato momento storico. È una libera scelta, fatta da loro.
4: Cioè, lei mi sta dicendo che loro si sentono parte degli equilibri politici di questo Paese? No,
3: affatto, non dico questo. Loro sanno perfettamente che quando si comincia a parlare e a toccare certi argomenti si sollevano certi inutili polveroni che tendono a svilire anche quelle parti delle loro dichiarazioni che sono estremamente fondate.
0: Giovanni Falcone, 1990, I pentiti e la politica. Va ora in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone.
2: E rieccoci in onda, incredibile, Eh, stavo ascoltando come voi credo se siete all'ascolto le parole di Falcone intervistato tantissimi anni fa poco prima di morire da Michele Santoro eh, che è ricomparso in tv l'altra sera tra l'altro per inciso e mi veniva in mente che questa valutazione che secondo lui i politici eh, o meglio i mafiosi davano della politica Fatto adesso la dico grossa, la sparo grossa davanti all'amico Daniele Capezzone che è già in collegamento con noi, mi fa venire in mente un po' quanto poco sia cambiato sotto il profilo della reputazione, dell'altezza e della sostanza della classe politica. Il dibattito di questi giorni, a me ha fatto venire in mente una considerazione analoga. Le cose serie non vengono affidate al dibattito politico, vengono decise in separata sede. Che si tratti di cose mafiose o che si tratti di altre cose come il nostro futuro attraverso il recovery plan, le obbligazioni politiche che assumiamo nei confronti dell'Europa, cioè le questioni un po' di sostanza, di struttura, di progetto, di politica che ci porta al di là dell'orizzonte miserabile del giorno per giorno, del coprifuochino, del coprifuocone e del cosa faccio oggi per domani e i tweet e compagnia bella e della likecrazia, qui cito anche il libro ottimo di Daniele Capezzone. Daniele perdonami, l'ho sparata grossa, ho preso lo spunto dalle parole di Falcone ma volevo sottolineare una cosa sulla quale ti stimolo subito dandoti il benvenuto e il buongiorno a me pare che comunque la politica non sto meschiando mafia Falcone e tutto il resto sto dicendo la politica come luogo nel quale si si prevede un, un futuro si progetta un futuro si discute di questioni strutturali che ci portano di là del giorno per giorno sia un po' nella stessa condizione in cui la vedevano i mafiosi secondo Falcone cioè un luogo non serio io mafioso, pentito, non parlo di politica non perché mi ritengo parte di questo di quel partito o del quadro politico ma perché le cose che dico, devo essere sicuro che vengano recepite da persone serie quando io sono pentito se no me le tengo per me niente saccio eh? Eh, che ne dici?
6: Eh, direttore, un buongiorno a te e agli ascoltatori al di là del, del, del tema evocato da Falcone in questo stralcio quello che dici eh, purtroppo ha un fondamento eh, doppio, da un lato per una tendenza diciamo, delle tecnocrazie non solo italiane, non solo nazionali a bypassare la volontà popolare, a eh, scegliere vie, come le vogliamo chiamare, ademocratiche, no? mettiamola così. Sì. Dall'altro però eh, c'è anche un po' di sindrome di Stoccolma per cui la politica stessa sembra accettare eh, io ne parlo un po nel libro un ruolo da eh, come lo vogliamo chiamare da infotainment per cui i politici eh, fanno intrattenimento televisivo e le decisioni vere le vigliano gli altri dietro. Eh, il che sul momento può risparmiare alla politica l'impopolarità di una decisione specifica della serie. Non l'ho presa io, ma me l'ha chiesta il virologo, me l'ha chiesta il CTS, me l'ha chiesta l'Europa, me l'ha chiesto il recovery qua, me l'ha chiesto il recovery là. Eh, ma nel medio periodo distrugge qualunque credibilità della politica come luogo di decisione.
2: Ecco, a proposito di cose sostanziali, tu oggi ti occupi sulla verità della riforma fiscale e dici, meno male, tutto sommato, che le carte le darà il Parlamento. Ecco, siamo davanti a questa possibilità reale o no? Perché alla fine, pare di capire, ci siamo comunque eh, indebitati mh, con, eh, o ci indebiteremo con l'Europa, come è probabile che vada in relazione a questo recovery plan, per risultati, da definire, quello che è parso di capire è che si metterà mano in qualche modo ai soliti capitoli, fisco e pensioni, in maniera più o meno rassicurante, tu dici lo deciderà il Parlamento, perché il Parlamento sarà comunque centrale, dobbiamo esserne appunto rassicurati?
6: No, però, per le ottime ragioni che tu hai spiegato, no. però mettiamola così, guardiamo ai lati eh, diciamo meno gravi primo la riforma fiscale non è tra quelle che stanno nel pacchetto ristretto del recovery plan è sì. una riforma di accompagnamento quindi l'Italia non deve farsi ricattare su questo non deve far entrare ciò che nel ricatto non sta dentro il perimetro del ricatto primo. secondo una delega fiscale è una cosa lunga per cui eh, prima c'è il disegno di legge delega viene approvato da entrambe le camere e Mm. campa cavallo poi il governo fa i decreti delegati e poi il Parlamento dà il parere su quei decreti ergo eh, il centrodestra sia quello che sta dentro il governo sia quello che sta fuori ha tutti gli strumenti per evitare blitz eh, corse affannose eh, accelerazioni innaturali terzo c'è una frase di Draghi di ieri che secondo me il centrodestra dovrebbe usare quando Draghi dice beh certo però servirebbe condivisione politica? Ebbene eh ecco, le tasse sono esattamente il tema su cui la condivisione politica non c'è naturale perché eh, chi sta a destra la vede in un modo, chi sta a sinistra la vede in un altro e il prelievo fiscale è per definizione il luogo delle differenze politiche. Ergo, secondo me, il centrodestra ha tutte le ragioni per dire se dobbiamo fare uno o due interventi chirurgici e limitati, ok. Se dobbiamo fare la riforma fiscale complessiva che ipoteca i prossimi cinque anni, no, grazie.
2: Eh, Daniele, prendo spunto ancora dalla verità perché mi induce a riflessioni che voglio sperare possano essere stimolanti anche per chi ci ascolta. Le camere votano il piano a a scatola chiusa, il recovery, pagina 5 nella stessa pagina i sindaci del sud che battono cassa ma con la vecchia volpe di Mastella che dice il mezzogiorno è fottuto allora io ti faccio due domande ma chi l'ha scritto sto piano se il Parlamento ha fatto finta di discuterne per un giorno visto che di tutti i punti specifici non se ne può affrontare nessuno in una discussione parlamentare così compressa onestamente quindi chi l'ha scritta sta roba qua e quindi chi comanda veramente secondo mezzogiorno fottuto O soltanto il mezzogiorno o anche il resto del paese?
6: Eh, Sai chi l'ha scritto? L'hanno scritto cinque signori intorno a Draghi, quei ministri tecnici lì, eh, in un perimetro ademocratico che è quello che ben conosciamo. E due, dopodiché chiedi a me, ti piace il piano? e Io sono un vecchio liberale eh, pro Hayek, pro Friedman, figurati se la pianificazione può piacermi, a me fa orrore, cioè, ti confesso io ho sempre trovato un po' curiose alcune critiche all'Europa fatte sia da destra sia da sinistra, secondo le quali critiche l'Europa sarebbe troppo liberale io ho sempre fatto la critica opposta cioè che è troppo socialista, che è troppo statalista che è troppo dirigista, che è un progetto costruttivista che c'è, per usare le parole di Hayek la presunzione fatale di pianificatori che pensano di poter loro decidere mm. come va la vita alla società Figurati tu uno che nel 2021 scrive un piano quinquennale cioè a me sembra proprio una cosa fuori dalla grazia di Dio 3. Il Sud fottuto o no? Dipende dai punti di vista. Eh, Se si ragiona su un Sud eh, che cresca nel settore privato, abbassamento di tasse, eh, nuove imprese che sorgono, eccetera, a questo non sarà purtroppo minimamente aiutato dal recovery plan. Se invece si ragiona di opere pubbliche, clientele, appalti, eh, no, no, il Sud. Fa diciamo la sua share, la sua parte, e quindi vedrai che tanti di quelli che piangono saranno i primi a fare l'assalto alla dirigenza nel mondo politico e parapolitico.
2: Ecco, altro tema: andiamo per capitoli, anche tu te ne sei occupato ovviamente stamani in rassegna stampa, il caso Grillo. Al di là del caso Grillo, sul quale pure oggi. Apre la prima pagina con Giacomo Amadori della Verità. Eh, ti chiedo più in generale, mh, tu che orizzonte prevedi per il Movimento 5 Stelle? Riuscirà Conte a diventare un po' il dominus della situazione? E più in generale, eh, il bacino di voti che comunque hanno fatto dei 5 Stelle ancora attualmente il primo partito in Parlamento. E questo ha un suo rilievo per i prossimi due anni, c'è poco da fare fino all'elezione del Presidente della Repubblica e oltre. Che fine farà secondo te questo bacino di voti? Stessa domanda speculare te la pongo per l'altro campo, il centrodestra, perché comunque anche Forza Italia è un partito che si troverà a vivere una transizione, la sta già vivendo inevitabilmente, da un punto di vista politico Berlusconi già adesso è molto poco presente, no? quindi eh, anche quello è un bacino di voti eh, che eh, qualcuno si domanda dove andranno a finire, tu come la vedi?
6: Guarda, bacini di voti secondo me entrambi a fortissimo rischio di restrizione. Eh, questo, mm. eh, da questo punto di vista, a mio avviso, sul lato destro occorrerebbe uno scatto di fantasia che non mi pare faccia nessuno. Cioè, il tema non è ereditare i voti pochi eh, sì. che Forza Italia avrà tra un anno o fra due. Il punto sarebbe costruire... Diciamo, uno spazio politico eh, liberale, non liberal tipo Cassani, eccetera, ma uno spazio fortemente libertario, antitasse, eh, anticonformismo europeo, eccetera. Cioè, secondo me, questo sarebbe anche interesse di Salvini e Meloni che. Eh, o i loro partiti o un'altra area, mm, le formule mi interessano fino a un certo punto, si facessero interpreti di qualcosa che possa consentire di andare oltre il 40% che altrimenti si divideranno. Sul lato Filippino la cosa è più complicata, allora, eh, sì. il 33% se lo scordano, secondo me si scordano pure il 15% e si scordano pure il 12% a mio avviso in questo momento sono sotto il 10%. Sì. Avendo elaborato questo lutto ehm, la lotta lì sarà solo per chi gestisce questo strumento di potere politico a sinistra. Grillo eh, mi pare perso diciamo, è, è in una dimensione di, di follia di urla, di, di eccetera eh, Conte mi sembra funzionale a una triangolazione con Bettini Bersani, D'Alema per farne una forza sostanzialmente di estrema sinistra che condizioni il pipì da sinistra. Io non riesco però a capire, non perché abbia stima particolare della persona che sto per citare, cosa possa venire di buono a Di Maio da una prospettiva come questa. A mio avviso invece Di Maio cercherà di usare tutti gli strumenti che può, di caos, eccetera, per sabotare il takeover da parte di Conte.
2: Allora grazie a Daniele Cappezzone. a modi tweet eh, l'arresto di sette personalità del, del terrorismo di sinistra in Francia compreso Pietro Stefani, lotta continua, che impressione ti fa questa notizia di stamani fresca fresca?
6: Insomma ce ce n'è voluto in Francia per per, per una svolta di questo genere, probabilmente l'imminente campagna elettorale ha indotto Macron a capire che forse una cosa un po' popolare doveva farla, Eh, la Francia purtroppo dai tempi della dottrina Mitterrand era porto sicuro e paradiso per una serie di persone o già condannate o gravemente indiziate per... Uh, quelli che venivano chiamati reati politici ma che in realtà erano reati di sangue eh, meno male che nel 2021 qualcosa si riveste
2: Buona giornata Daniele, grazie, a domani
6: A te direttore, buon lavoro